0: Wenn man ein System hat, das nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ist halt meistens das Vertrauen nicht gegeben. Und die Blockchain ermöglicht es, im richtigen Setting durch die Dezentralisierung dieses Vertrauen halt wiederherzustellen.
1: herzustellen. Tonspur N, der Podcast zur nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Gestaltet und präsentiert von Anne-Marie Harand und Roman Mesicek. Herzlich willkommen zu Folge 57 unseres Podcasts Sohn Spur N und wir beschäftigen uns immer noch mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Roman Mesicek und mir gegenüber sitzt
2: Annemarie marie und Herzlich willkommen zu unserer Serie.
1: Das ist jetzt die dritte Folge unserer Serie und die 57. Wie gesagt des Podcasts und in dieser Folge haben wir uns dem super gehypten, aber auch super spannenden Thema Blockchain gewidmet.
2: Genau und ähm, wir haben versucht, das Thema in dem Fall sweet and simple anzugehen und wollen für alle Erklärungen bereitstellen, die schon mal immer wissen wollten, was Blockchain eigentlich bedeutet, was hinter diesem Hype steckt. Und natürlich, was uns besonders interessiert, was die Technologie für ein Potenzial in der Nachhaltigkeitsdiskussion und in der Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung hat. Also wir suchen natürlich Positivbeispiele, auch in diesem Bereich. Und ähm, ja, was interessiert dich denn bei dem Thema?
1: Ja, also ich ich muss gestehen, ich hoffe einmal ganz am Beginn auf eine ganz simple Erklärung, was ist Blockchain, ja, weil ich habe manchmal immer noch da meinen Kopf nicht herumbekommen, wie ich das jetzt wirklich verstehen soll und ich vermute mal, es wird jetzt nicht mehr nur um den Teil gehen, Kryptowährungen und wie kann ich Geld meinen im Internet, sondern wahrscheinlich wirklich um echte Anwendungen und darauf bin ich halt sehr gespannt.
2: Und die gibt es tatsächlich und ähm, wir haben uns dafür die Expertin Salome Egger von der GEZ, das heißt von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ähm, ans Mikrofon geholt und sie interviewt und ähm, sehr, sehr spannende Erkenntnisse eigentlich gewonnen, was die Blockchain einfach wirklich ist und äh, wo Potenziale und Herausforderungen sind und ähm, endlich auch mal Praxisbeispiele, die einfach in unserem Bereich ähm,
1: Anwendung finden, herausgepickt. Ähm, Man darf sich Beispiele erwarten und ich würde aber sagen, wir hören einfach mal rein.
2: Ja, hallo und
1: willkommen ähm,
2: jetzt bei dem Interview mit der Salome Egger. Ich freue mich sehr, ähm, dass wir verbunden sind per Skype heute. Hallo. Hallo, okay. Hallo, Marie freut mich auch hier
0: mit dabei zu sein
2: genau wir machen heute eine äh, Wien Berlin Konferenz und zwar zu dem Thema Blockchains und ähm, jetzt darf ich dich am Anfang mal ganz kurz bitten dass du unseren Hörerinnen und Hörern erzählst äh, wer du bist und ähm, was du aktuell machst und mit Blockchains zu tun hast
0: ja ähm, ich bin ganz einfach mal eine Person die eine große Leidenschaft für internationale Themen hat und auch gerne sich mit Digitalisierungsfragen auseinandersetzt und zurzeit arbeite ich als Blockchain Governance Expertin im Blockchain Lab der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Nachhaltigkeit ist also sozusagen der Kern meiner Arbeit, denn die GIZ ist Dienstleister für internationale Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung.
2: Sehr cool, sehr spannend. Also das finde ich ja auch großartig und das war mir auch ganz neu, auch dass sich eben, sagen wir so, die GEZ auch mit dem Thema Blockchain ähm, tatsächlich schon so intensiv beschäftigt, eigentlich wie keine andere Organisation äh, im, sagen wir so, NGO-Bereich, ähm, die mir bisher untergekommen ist. Da habt ihr schon allein ein Stellungsmerkmal. Kommt mir das nur so vor oder ist das so? Wir
0: haben definitiv ein großes Privileg, ähm, so an dieser innovativen Front arbeiten zu dürfen. Ähm, wir sind auch innerhalb des Unternehmens ähm, einer speziellen Position, ähm, indem wir halt diese Freiheiten haben, uns um neue Themen quasi zu bemühen und zu schauen, wie wir wirklich neue Technologien für Entwicklungszusammenarbeiten nutzbar
2: machen können. Ja, auf jeden Fall. Und da liegt ja auch ein großes Potenzial in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung äh, mit dem Thema, wie wir uns ja jetzt auch in dieser Serie beschäftigen. Jetzt vielleicht auch ganz kurz vorab eine ähm, kurze Theorieeinleitung. Äh, was sind denn überhaupt Blockchains und wie funktionieren sie?
0: Ja, Marie. Ich habe dir ja versprochen, keep it short and simple. Also ich werde <lacht> and sweet. Ich werde werd, versuchen, mich daran zu halten. Also im Grunde wird mit dem Begriff Blockchain und, oder um es im tech jargon auszudrücken, Distributed Ledger Technology, eine Art dezentrale Datenbank beschrieben. Das ist zunächst einmal nichts Spektakuläres, birgt aber doch einige bedeutende Vorteile. Im Gegensatz zu klassischen Datenbanken lagert die Blockchain nämlich die enthaltenen Daten nicht auf einem zentralen Server, sondern sie werden auf vielen verschiedenen Computern verteilt gespeichert. Also jedes Mitglied dieses Netzwerks verfügt über eine vollständige Kopie der Datenbank. Die Inhalte der einzelnen Kopien werden dann regelmäßig automatisch miteinander abgeglichen. Änderungen müssen dabei von einer kritischen Masse, zum Beispiel mehr als 50 Prozent, validiert werden, bevor sie als verifiziert gelten, also angenommen werden in der Blockchain. Dadurch sind die Daten dann so gut wie fälschungssicher. Also Da auf jedem Computer alle Daten vorliegen, fällt dem System sofort auf, wenn ein einzelner Datensatz manipuliert wurde. Und die Datenkette, und daher kommt der Begriff Blockchain, lässt sich also um neue Blöcke erweitern, aber nicht nachträglich verändern. Und somit ist Blockchain die Antwort auf ein bisher ungelöstes Problem. Nämlich, wie stelle ich Vertrauen her zwischen Personen, die sich nicht kennen, aber trotzdem miteinander ins Geschäft kommen wollen. Aus diesem Grund wird Blockchain auch als The Trust Machine, also als Vertrauensmaschine bezeichnet, weil die Technologie den Intermediär ausschaltet und Personen direkt miteinander verknüpft, ohne dass man dem Menschen quasi, den anderen, vertrauen muss, sondern man hat einfach vertrauen in das System, in die Technologie.
2: Ja, ich glaube eh, also das Thema Vertrauen ist ja gerade, ähm, ja, also immer wenn, so, wenn man die ähm, Weltverkettungen äh, sich anschaut, doch immer mal ein großes Thema. Ähm, jetzt muss ich gleich ähm, eine Frage vorziehen. Und zwar, ähm, ihr habt ja jetzt bei der GIZ sehr, sehr viele Projekte, in denen ihr gerade arbeitet mit dem Thema Blockchain. Also ich verwende jetzt nochmal diesen Begriff und nicht den korrekten. Ähm, und ähm, magst du da vielleicht irgendwie ähm, ein paar Beispiele, geben, wie, wie das gerade umgesetzt wird? Ja, auf jeden Fall. Also
0: im Blockchain Lab beschäftigen wir uns mit den vielversprechendsten Blockchain Anwendungen für nachhaltige Entwicklung ähm, und arbeiten da momentan an der Schnittstelle vom Startup Ökosystem, dem Privatsektor, Forschungseinrichtungen und Regierungsinstitutionen. Und wir haben zum Ziel, sogenannte Betriebsmodelle, also Governance-Modelle für Blockchain-Lösungen zu entwickeln. Was heißt das genau? Wir meinen damit, dass wir die rechtlichen, ökonomischen und institutionellen Bedingungen analysieren und versuchen herauszufiltern, welche notwendig sind, damit die technische Lösung, die von der Start-up-Welt produziert wird, quasi ihr Potenzial dann auch in der Realität entfalten kann. Und wir sind da momentan in verschiedenen Projekten dran. Wir haben in der ersten Phase um das Lab mit ungefähr 150 potenziellen Anwendungsfällen, wir nennen sie Use Cases, angefangen, haben die ein bisschen gesendet, wo ist da der Mehrwert für nachhaltige Entwicklung. Und mittlerweile fokussieren wir uns auf die rund 15 vielversprechendsten und haben dazu auch einige Projekte. Vielleicht kann ich das ein bisschen konkreter machen. Ähm, wir unterstützen beispielsweise die georgische Regierung im Rahmen ihres auf Blockchain verwalteten Grundbuchregisters. Ähm, es geht hier vor allem darum, äh, wie man aus rechtlicher Sicht Grundstücktransaktionen in Form von intelligenten Verträgen also den, den bekannten Smart Contract, über eine Blockchain abwickeln kann. Und dort unterstützen wir die, die georgische Regierung. In einem anderen Projekt schauen wir uns eine dezentrale, indexbasierte Versicherung für Baumwollbauern an. Ähm, dadurch soll unter anderem mehr Kleinbauern der Zugang zu Versicherungsleistungen ermöglicht werden. Insbesondere sollte es zu wetterbedingten Ernteausfällen für sie kommen. Also Dezentralisierung wird hier so in einem anderen Kontext angewendet. Ähm, vielleicht noch als, als drittes Beispiel in einer anderen Thematik ist, dass wir auch in einer Hochschule in der Mongolei zurzeit helfen, eine Blockchain-basierte Plattform der Bildungszertifikate zu erstellen. Also dass man ähm, Diplome zum Beispiel nicht mehr fälschen kann und dadurch ähm, wird dann auch das Vertrauen in die ähm, Schulabgänger erhöht vom Arbeitsmarkt, aber auch andererseits in die Bildungsinstitution selber.
2: Also vor allen Dingen, ich meine, wenn ich jetzt so so einen Überbegriff äh, vielleicht finden würde, ähm, auch das Thema irgendwie Korruption, großes Thema, denke ich mal, bei Transparenz oder auch bei den Beispielen, die du jetzt vielleicht genannt hast.
0: Ja, absolut. Korruption ist ist immer eine, eine Fragestellung. Ich meine, hm. du hast es schon angetönt. Es geht um Vertrauen. Und äh, bei korrupten Akteuren, wenn man ein System hat, das nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ist halt meistens das Vertrauen nicht gegeben. Und die, die Blockchain ermöglicht es, ähm, im, im richtigen Setting durch die Dezentralisierung dieses Vertrauen halt wiederherzustellen.
2: herzustellen. Äh, jetzt habe ich auch irgendwie, im, ich habe mich ja im Vorfeld auch schon ein bisschen äh, mit, dem, mit dem Thema beschäftigt und ähm, ich sag mal so mich interessieren jetzt einerseits als äh, Unternehmerin, die auch mit Produkten zu tun hat, aber auch eben aus meiner Vergangenheit, also Unternehmer, als Unternehmensberaterin heraus ja vor allen Dingen auch eben das Thema Wertschöpfungsketten und ähm, da gibt es ja glaube ich auch total spannende Beispiele und, und Riesenpotenzial.
0: Ähm, auf jeden Fall, also es wird sehr viel dazu momentan auch geschrieben, ähm, wie Blockchain die Transparenz oder die Nachvollziehbarkeit von den einzelnen Schritten innerhalb von Wertschöpfungsketten, von Lieferketten mhm. äh, gewährleisten kann. Ähm, es sind auch schon mittlerweile einige Projekte dort am Laufen. Für uns jetzt ähm, als Blockchain-Lab bei der GZ ist natürlich wichtig, wie können wir garantieren, dass wir ähm, quasi eine Entwicklungsperspektive reinbringen. Das ist für uns insbesondere wichtig. Wie können wir quasi die Produzenten vor Ort in ihrer Arbeit stärken, ihnen mehr ähm, Mitsprache geben und schlussendlich auch mehr Output ihrerseits. Ähm, und dabei unterscheidet sich vielleicht unsere Herangehensweise ein bisschen von der Herangehensweise in, in der Industrie allgemein jetzt, ähm, weil wir wirklich versuchen, Dezentralisierung für die Leute vor Ort auch nutzbar zu machen.
2: Wie siehst du jetzt das Potenzial jetzt grundsätzlich in Sachen nachhaltiger Entwicklung? Also wo siehst du da die größten Hebel? Ich meine, das auf Vertrauen und Offenheit und Transparenz basierende Design von Blockchain
0: birgt sicher einiges Potenzial im Bereich für nachhaltige Entwicklung. Im Lab orientieren wir uns da an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen mhm. und diese Ziele umfassen sowohl die wirtschaftliche als auch die soziale und ökologische Dimension von. Nachhaltigkeit. Mhm. Und ähm, es gibt tatsächlich vielversprechende Anwendungen in allen drei dieser, dieser Dimensionen. Vielleicht können wir uns ein paar dieser Use Cases anhand dieser Ziele für nachhaltige Entwicklung, des Sustainable Development Goals, wie sie auf Englisch heißen, an. Ähm, die Blockchain kann zum Beispiel zur Armutsbekämpfung beitragen, indem sie den Geldtransfer für Migranten und Migrantinnen zurück in die Heimat, dann Kryptowährungen viel billiger macht. Diese Überweisungen sind nämlich für viele Familien zu Hause, vor Ort, absolut lebenswichtig. Und dadurch, dass diese Überweisungen billiger werden können, ist dann schlussendlich auch mehr Geld vorhanden, um den Familien die Möglichkeit zu geben, sich aus dieser Armut zu befreien. Ich habe schon mal äh, das Thema Bildung angesprochen. Die, die Technologie verspricht auch viel in dieser Hinsicht. Lassen sich eben diese Blockchain-basierte Plattformen herstellen, wo Bildungszertifikate fälschungssicher und zugleich zugänglich jederzeit verwaltet und äh, abgelagert werden können. Und Dies kann, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel an, an die ähm, an die Flüchtlingskrise denken. Dort kann äh, diese eine Lösung über ähm Blockchain diesen Menschen helfen, ihre quasi papierbasierten Diplome, die sie nicht mehr haben, doch irgendwie diese Qualifikationen an den Arbeitsgeber weiterzugeben. Der Arbeitsgeber kann, könnte dann quasi über diese Blockchain-Plattform die Qualifikationen einfach und sicher überprüfen.
2: Das heißt, wenn ich mir jetzt das vorstelle, ähm, ich bin äh, eine Arbeitgeberin und sage, okay, ich will mir das jetzt mal anschauen, dann ähm, gibt es irgendeine Online-Plattform, da logge ich mich ein. Und dann ähm, äh, gebe ich quasi einen, einen Namen ein und, ähm, und dann wird mir was ausgespuckt dazu so kann ich mir das so einfach äh, umgesetzt simpel ganz äh, ganz äh, äh, ganz einfach äh, gesagt ja
0: es gibt natürlich Fragen von Datensicherheit auch wenn ja. es um personenbezogene Daten geht mhm. die dann immer in, in die technische Lösung mit einbezogen werden mhm. müssen und es es gibt natürlich es muss halt immer einen Schritt geben auch in dem dann die der quasi Arbeitssuchende diese Einwilligung geben muss, mhm. äh will ich diese Daten teilen, aber im Prinzip kann man sich das vorstellen, das Fraunhofer-Institut äh, hat ein Blockchain-Lab und hat dort eine Blockchain-for-Education-Lösung, genau so eine Plattform entwickelt, die das eigentlich recht gut erklärt, auch wie sowohl die Bildungsinstitutionen als auch die Lernenden, die Studenten und nachher die Arbeitssuchenden, als auch die Arbeitsgeber von so einer Lösung profitieren könnten.
2: Das heißt, es wird auch daran im Moment überall gearbeitet, dass sagen wir so, die Ergebnisse der Blockchains eigentlich auch dem der Userin oder dem User eigentlich auch zur Verfügung gestellt werden können. Ne? Das ist ja dann der nächste Schritt eigentlich, den es braucht. Ne?
0: Der Aspekt von Dezentralisierung ist natürlich auch der, dass man den Nutzern selber Macht zurückgibt. Also es ist eine Verteilung der Macht, die eigentlich vorher bei zentralen Institutionen gelagert wurde. Und dementsprechend geht es natürlich auch darum, wenn man im Bereich personenbezogene Daten unterwegs ist, dass diese Daten mir als Nutzer zurückgegeben werden und dass ich selbstbestimmt, quasi entscheiden kann, wem ich diese zugänglich mache und mit wem ich diese teile.
2: Jetzt vielleicht ein anderer Aspekt ähm, dazu. Es ist ja oft beim Thema Blockchain und Nachhaltigkeit immer so dieser riesen Energieverbrauch von den Kryptowährungen, ja auch irgendwie in allen Medien. Und gibt es da irgendwas aus deiner Sicht, was ja wo man da ansetzen kann oder soll oder wo die Projekte vielleicht, die mit denen du zusammenarbeitest, ansetzen in Sachen Energieverbrauch? Ähm, so die Energieverbrauchsfrage,
0: die, die kommt immer öfters auf. Und ist es tatsächlich so, dass jetzt äh, die Bitcoin-Blockchain wirklich äh, sehr, sehr viel Energie äh, schluckt, äh, wenn man das so sagen will. Ähm, der Grund dafür ist, dass ähm, äh, wenn man in der Blockchain äh, eine Entscheidung findet, beziehungsweise wenn man einen neuen Block, ganz einfach gesagt, hinzufügen möchte, äh, dass es da eine, quasi eine, ein Verfahren gibt, das sehr viel Energie braucht. Es gibt mittlerweile aber auch Lösungen, die nicht auf so einem energieintensiven Prozess beruhen. Also man, der energieintensive Prozess, der, der Bitcoin verwendet, heißt Proof-of-Work. Mhm. Es gibt aber auch andere Mechanismen, oder konsensus wie Proof-of-Stake, die nicht diese Energieintensität haben und für die Nachhaltigkeit auch selber von, von Blockchain ansätzen versuchen immer mehr immer mehr äh, auch Technologen und Unternehmen, die mit der, mit dieser ähm, Technologie arbeiten, sich auf solche Mechanismen zu fokussieren, weil diese schlussendlich auch nachhaltiger sind für sie selber.
2: Also das hat mich ja schon immer mal interessiert, ähm, wo ich mir dachte, eben da muss ja schon was anderes geben eigentlich oder muss was in, sich in die Richtung entwickelt. Da bin ich sehr froh, dass du mir das sagst, <lacht> dass da auch wirklich dran gearbeitet wird. Ähm, jetzt äh, vielleicht noch noch aus deiner Sicht ähm, irgendwie so die die Hindernisse, die die Blockchain jetzt abgesehen von dieser Energieverbrauchsthematik ja. noch überwinden muss. Ähm, was muss passieren, damit auch dieses ganze Potenzial irgendwie noch stärker umgesetzt werden kann, aus deiner Sicht?
0: Also ähm, ich ich
2: glaube, man... Wichtiger
0: Punkt ist hier der, der Rechtsrahmen. Also es ist nie einfach, das richtige Gleichgewicht zwischen Innovation und Regulierung zu finden generell. Also mhm. über Regulierung kann Innovation im Wege stehen. Gleichzeitig ist eine adäquate, ein adäquater Rechtsrahmen notwendig für die sichere Nutzung von Technologien. Und nun ist es so, dass der heutige Rechtsrahmen in vielen Ländern völlig veraltet ist oder einfach schlecht auf die heutigen Technologien anwendbar ist. Also die Innovation die die Regulierung quasi schon äh, um Längen überholt hat. Mhm. Daher ähm, wird es für die Akteure im Blockchain-Ökosystem wirklich ausschlaggebend sein, äh, mit Gesetzgebern und Regulierern zusammenzuarbeiten, damit diese die Technologie und ihre Anwendungen besser verstehen und dann Gesetze und Vorschriften in einer Weise aktualisieren, die dann die Innovation unterstützt und nicht behindert. Ein anderer Punkt ist sicher auch Fragen hinsichtlich Datensicherheit, äh, Datenschutz. Kryptowährungen wie Bitcoin bieten Pseudonymität, ähm, aber es gibt viele Blockchain-Use-Cases, die von klar bestimmbaren Identitäten abhängig sind. Ähm, es gibt mittlerweile technische Lösungen wie Zero-Knowledge-Proofs, die daran arbeiten, äh, den Datenschutz durch An Anonymisierung zu gewährleisten, aber deren Technologi technologischer Reifegrad konnte bislang nicht in vielen konkreten Anwendungskontexten abschließend überprüft werden. Also das ist sicher auch noch ein must in Zukunft. Mhm.
2: Und natürlich schwierig, wahrscheinlich umzusetzen, ja, in, in Zeiten, wo Daten das neue Gold sind. Ne? Absolut, absolut.
0: Und es ist schlussendlich auch technisch eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ähm, und das äh, möglichst äh, sinnvoll zusammenzubringen, äh, ist, ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und eine, ein, ein dritter Punkt, der, der meiner Meinung nach wichtig ist, ist auch schlussendlich der Hype, der irgendwie sehr und Fluch zugleich ist, ja. Wenn man in den Medien etwas verfolgt, was so über Blockchain gesagt und geschrieben wird, dann kann man leicht zur Schlussfolgerung kommen, dass Blockchain die Lösung für alle Probleme der Welt ist.
2: Absolut, ja. Und
0: äh, dem ist definitiv nicht so. Ähm, es gibt tatsächlich ganz viele Bereiche, in denen es wenig sinnvoll wäre, bestehende Systeme durch Blockchain-basierte Lösungen zu ersetzen. Und warum ist das wichtig? Warum ist das vielleicht so eine, ein Hindernis? Es ist halt immer ein bisschen Hype-Blockchain als Allheilmittel zu versprechen. Und das hat auch seine Kosten. Wenn die Versprechen nicht realisiert werden, macht das den oder der daraus resultierende Glaubwürdigkeitsverlust ist für alle im Ökosystem sehr schwierig, gut durchgedachte Vorschläge auf den Markt zu bringen und dann halt auch die Unterstützung zu finden. Wir, ähm, wir müssen uns also immer wieder selbst die Frage stellen, und wir, wir tun das auch im Lab. Ganz proaktiv bietet Blockchain und die damit einhergehende Dezentralisierung wirklich einen Mehrwert für den hier vorliegende Kontext. Und? in den meisten Fällen ist halt die Antwort nicht wirklich.
2: Ja, also ich glaube, da, ähm, ja, da wird sich noch einiges tun die nächsten Jahre und wahrscheinlich auch sehr schnell bewegen und ähm, natürlich ist so bei dem, also meiner Meinung nach auch bei dem ganzen Thema Digitalisierung ja auch der, eben wie du gesagt hast, der rechtliche Rahmen ja völlig überholt mhm. und ähm, das ist natürlich dann noch schwieriger, wenn mehrere Länder auch zusammenarbeiten oder wenn das natürlich dann weltweit ähm, die Strukturen funktionieren sollen.
0: Absolut, äh, sobald man halt irgendwie auch multilaterale Lösungen äh, finden möchte, dann kommen neben Skalierbarkeit Fragen auch, wie integriert man verschiedene Rechtsrahmen miteinander und so weiter. Ähm, aber das ist natürlich eine Frage, die nicht nur Blockchain-spezifisch ist, sondern sich bei allen neuen Technologien äh, sonst auch fragen lässt.
2: Ja, also ich glaube, das war jetzt ein, ein super spannender Einstieg in die Welt der Blockchains. Ähm, ich glaube, wir haben alles erfüllt, was wir uns vorgenommen haben von Short and Simple. Zum Abschluss auch noch ähm, deine persönliche Meinung. Also was erwartest du oder was, was wünschst du dir von den Entwicklungen ähm, im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wenn wir sie gemeinsam denken? Ähm,
0: also ich meine, Digitalisierung wird eine entscheidende Rolle für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft spielen. Ähm, wobei halt eben neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain oder das Internet der Dinge Tschüss, ähm, sowohl positiv auch negativ die Entwicklung beeinflussen können. Und ähm, wir müssen irgendwie sicherstellen, dass wir die Digitalisierung für ein besseres Miteinander nutzen. Und ähm, da, da muss ich auch wirklich sagen, bin ich überzeugt davon, was, was die GZ in dem Bereich macht. Die hat sich nämlich den Principles for Digital Development verschrieben. Und diese Prinzipien umfassen neun Leitlinien, die dabei helfen sollen, digitale Zusammenarbeit erfolgreicher, effizienter und wirksamer zu gestalten. Und genau solche Initiativen brauchen wir in Zukunft mehr, denn wir müssen uns einfach wirklich aufrichtig und reflektiert mit den möglichen Auswirkungen von Digitalisierung auseinandersetzen. Und wenn wir das tun, dann sind wir meiner Meinung nach auf einem guten Weg, den Bedürfnissen der jetzigen Generation zu dienen, ohne die Möglichkeiten der zukünftigen Generation aufs Spiel zu setzen.
2: Ja, also schöner hätte ich es jetzt nicht sagen können. <lacht> ähm, ich glaube, es ist ja, also kann ich dir in allem, was du jetzt auch zum Schluss gesagt hast, nur zustimmen. Ich glaube, dieser kritische Blick ist einfach immer wichtig und dieses Hinterfragen bei dem, was man tut und ähm, gerade einfach bei diesem Thema Digitalisierung. Und ähm, ja, vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, wie kann man ähm, denn über euch und eure Arbeit noch mehr erfahren, über welchen digitalen Kanälen? Ja,
0: also ihr könnt uns auf Twitter folgen, at blockchain Wir haben auch einen Internetauftritt über die offizielle gZ homepage und dort werdet ihr jedenfalls immer über die neuesten Entwicklungen und Events äh, informiert werden.
2: Super. Ähm, ja, Salome, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank äh, für das Interview. Ich danke dir. Und ja, wir, wir freuen uns und sind super gespannt, was äh, noch passiert in den nächsten Monaten und Jahren bei euch bei der GZ
1: Danke vielmals. Ja, wir sind wieder zurück. Das war ja unglaublich spannend. Da waren wirklich viele Beispiele dabei. Also ich habe jetzt gleich mal mitgenommen, was man da alles machen kann im Bereich ökonomischen Rahmenbedingungen, Grundbuch, Versicherungen, Hochschulbildungszertifikate. und äh, Annemarie, was ist da dein Highlight gewesen aus dem Interview?
2: Ja, also ich meine, grundsätzlich ist ja das Spannende, dass es ja irgendwie so in alle Lebensbereiche irgendwie reingehen kann. Ja, also das war mir auch eben nicht so bewusst, wie du sagst, ja eben Grundbuch und Bildungsbereich und so weiter. Was mich dann auch immer jetzt auch wieder beruhigt hat, eben, das habe ich im Interview erwähnt, ist einfach dieses Thema Energieverbrauch, dass ja irgendwie bei den Kryptowährungen ja irgendwie so verteufelt wurde und dass es da einfach schon, schon auch die Technologie jetzt wieder geschafft hat, da eben einfach im Sinne des Energieverbrauchs ähm, ein bisschen positivere Entwicklungen ähm, ja, zu bekommen, das freut mich sehr. Also das hat mich tatsächlich wieder etwas
1: beruhigt. Ja und auch mal, ich glaube auch mal den klaren Unterschied herauszuarbeiten zwischen das eine sind Kryptowährungen und das andere ist einfach eine Anwendung der Blockchain-Technologie genau. in unterschiedlichen Bereichen. Das fand ich wirklich spannend und auch mit dem Beispiel, die mögen zwar noch klein sein ja oder eben noch jetzt nicht global ausgerollt, aber da sieht man echt einen Nutzen, den das haben kann. Also zum Beispiel das mit den Überweisungen hat mich total fasziniert. Das ist eine total simple Anwendung, aber total nachvollziehbar, dass einfach Menschen, die dann sozusagen in anderen Ländern arbeiten und ihren Familien Geld zurücküberweisen wollen, sollen oder müssen, einfach dadurch äh, das a. sicherer machen können, aber b. auch günstiger. Also unglaublich spannend.
2: Ja, also ich glaube, wir können auch äh, da in diesem Bereich positiv bleiben, wie wir ja tendenziell grundsätzlich sind. <lacht> mhm. Und ja, sind auch gespannt, was so die ähm, Entwicklungen tatsächlich einfach der nächsten Jahre in diesem Bereich sind. Also die Pilotprojekte, die da laufen bei der GZ, ähm, die werden wir sicher ähm, auch in weiterer Folge nochmal ein bisschen beobachten und mhm. ähm, allgemein, was dazu passiert. Und ähm, ich äh, verweise jetzt gleich in, in diesem Falle auf unser äh, Padlet.
1: Ja, da hat sich auch was getan dazu. Unser großes Übersichtsdokument, wie eine Mindmap ausgeführt, das wächst und wächst. Wir bekommen einerseits immer wieder auch Anregungen bzw. Ergänzungen. Das freut uns sehr und bitte weiter so. Und andererseits ist es so, bei den Interviews, aber ganz generell auch, wenn man an der einen Stelle wieder mal zu lesen anfängt und dann weiterliest, kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Und inzwischen, glaube ich, habe ich ähm, gerade heute, bevor wir aufgenommen haben, glaube ich, drei oder vier neue Links zum Thema... Blockchain und Nachhaltigkeit hinzugefügt, weil sich eben doch mehr Organisationen schon damit äh, beschäftigen, als man vielleicht, wenn man eben sozusagen nur mal jetzt nur Radio hört oder normale Medien äh, konsumiert, glauben möge.
2: Ja, und das ist äh, ja grundsätzlich gut so.
1: Das war unsere äh, aktuelle Folge zur Blockchain. Die war hoffentlich short, sweet and simple, auch für euch. Und damit kommen wir zu unseren abschließenden Ankündigungen. Ihr wisst ja, ihr findet alle Folgen zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-1.eu oder auf der Plattform Soundcloud. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts. Das ist für die meisten wahrscheinlich das Einfachste. Ich habe jetzt aber mal nachgeschaut, also auch auf Spotify und auf dieser findet man uns, aber natürlich auch auf ganz vielen anderen Plattformen, die diesen Content bereitstellen. Insbesondere auf all diesen Plattformen, wo man uns bewerten kann, freuen wir uns über positive Kommentare, Sterne, Thumbs up, Herzen, damit wir den Podcast weiter bekannt machen können.
2: Wenn ihr Feedback, Fragen oder Vorschläge habt, was ihr euch von der Tonspur N wünscht, dann schreibt uns doch bitte ein E-Mail an podcasttonspur neu oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen, unseren massigen, wie zum Beispiel Twitter at n Instagram wie immer, schick, wunderbar und tolle Fotos von unseren Aufnahmen at n und dann haben wir natürlich auch noch eine Facebook-Seite, die auch tonspur also wir freuen uns auf Nachrichten, Likes etc.
1: auf diesen Kanälen. Anne-Marie Harand ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Erdbeerwoche und in dieser Funktion derzeit auf ganz vielen Messen unterwegs. Ihr erreicht sie auf Twitter unter Annemarie Harrand.
2: Und der Roman, der Roman Mesecek, ist Studiengangsleiter und Nachhaltigkeitskoordinator der Fachhochschule Krems und auf Twitter unter Roman Mesecek erreichbar.
1: Tonspern wird produziert von Greenbean Bean Podcasts Konzepte und Produktion. Das findet ihr unter www.greenbean.at. Und damit
2: wünschen wir euch eine gute Zeit, sagen vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis bald. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.